Olá, bem-vindos a mais um Giro Magistral. Nessa primeira edição do ano, a gente mudou um pouco o formato do nosso programa. Agora, além de poder ouvir a gente para o podcast, você também vai poder nos assistir lá no nosso canal do YouTube. E dessa vez, a gente vai falar sobre como as ferramentas digitais podem ajudar a sua farmácia a se diferenciar e a atrair novos clientes no cenário atual. Para falar sobre isso, eu conversei com a Aline Vasquez, que é gerente de marketing da Via Farma e conta com anos de experiência nessa área. Eu sou Paula Lopes e esse é o Giro Magistral. É, Para começar, é, a gente sabe que o ano de 2020 ele trouxe uma aceleração de uma tendência, né, que já vinha muito forte, essa tendência da digitalização. Isso foi acelerado com, com a chegada aí da pandemia. E eu queria saber de você, você acha que nesse momento as farmácias que estão investindo nas ferramentas online, é, elas têm chances não só de manter os clientes que elas já têm, mas também de conquistar novos clientes, mesmo nesse cenário incerto que a gente ainda vive? Sim, Paula, obrigada pela, pela, pela introdução. A gente entende sim que os consumidores estão forçando os negócios hoje a inovar por conta dessa... A, forte digitalização que veio junto com a pandemia, né? Com o fechamento das lojas físicas, os consumidores se viram realmente empurrados aos canais digitais, de uma certa forma, né? E informações de busca no Google mostram que desde o começo de março, quando iniciou a pandemia, o interesse em buscar essas compras online e cresceram duas vezes no mundo, né? Então, esses novos hábitos de consumo chegaram para ficar. Portanto, as empresas precisam explorar todos esses recursos pelas plataformas digitais, o que mais puderem, né? É, e poderem engajar os seus consumidores de uma maneira mais relevante, né? Os consumidores hoje, eles estão esperando encontrar o que eles buscam de imediato, né? Então, essa celeridade da informação hoje é muito importante para o consumidor. Por isso, estratégias de publicidade precisam ser mais personalizadas para conseguir atingir esse cliente. Então, antes, compradores que compravam apenas em lojas físicas, hoje se viram forçados a ter acesso a essa tecnologia que hoje é necessária, né? Sim, é muito importante isso que você falou. É, todo mundo sabe que a internet é a forma mais eficaz de ampliar o alcance né, aos clientes. Então, realmente, é um investimento aí muito importante nesse momento. E outra coisa que já era uma tendência no nosso mercado, mas que acabou sendo acelerada também, foram as visitações online, né? É, como você vê essa mudança? Você acha que foi positivo isso de fazer a visitação online, praticamente 100% online, né, no ano passado aqui na Via? Sim, a gente acredita que essa aceleração digital impactou na nossa estratégia de seguir com a visitação online, né? Da mesma forma como era no presencial, nessa mesma qualidade de atendimento ao cliente, né? Então, apresentando todo o nosso line-up de produtos, lançamentos, materiais, estudos dos nossos ativos. E compartilhando, nos colocando à disposição do cliente de forma dinâmica e ágil, né? Isso, isso, isso vai continuar mesmo na forma online. Então, esse tipo de visita à distância durante a pandemia acelerou, acelerou essa transformação digital do setor, né? acentuou essa adoção de novas tecnologias, fez com que as pessoas precisassem aprender e se entregar, né? Então, as farmácias precisaram se flexibilizar nessas novas práticas, né? E levando em consideração que, durante a pandemia, o método de visitação online é, se adaptou 100% a esse novo modelo, né? Em caráter emergencial, nesses próximos anos, a gente entende que a visitação poderá 
não ser mais totalmente presencial, e sim ficar com esse modelo híbrido entre o presencial e o online. Sim, com certeza. E é, é bem mais fácil até para o prescritor, né? A gente sabe que os prescritores têm uma agenda super difícil, muitas vezes para a pessoa que faz a visitação é difícil encontrar uma brechinha ali na, na agenda do médico, do nutricionista, e com essa, esse modelo online é mais tranquilo, você consegue pegar 15 minutinhos, 30 minutinhos ali e fazer é, uma visita online sem contar também a questão do deslocamento, né? É, a gente aqui da Via que fica em São Paulo, né? Então, para fazer é, cinco visitas no dia, às vezes com o trânsito fica super complicado, mas no online a gente consegue até duplicar o número de visitas que a gente faz aí por dia. Então, acho que é uma das grandes vantagens, né? Da... É isso mesmo da visitação online. Bom, e com toda essa digitalização, acho que a gente não pode deixar de falar sobre o atendimento, né? É, a gente sabe que para fidelizar um cliente, a gente não, não basta só ter um bom produto à venda, a gente precisa desse atendimento de qualidade. E, e com toda essa digitalização, é, como humanizar esse atendimento, manter um atendimento próximo, principalmente nessa área de saúde, que a gente sabe que é importante essa proximidade, é, quais são as suas dicas para manter esse atendimento humanizado? Você acha que o WhatsApp, por exemplo, pode ser uma boa ferramenta nesse sentido? Sim, sim, então, o WhatsApp é, está totalmente relacionado com esse tipo de atendimento, né? É uma prática bem comum é o uso dos chatbots no atendimento, então, nessa solução, o robô fica responsável por tratar os problemas dos mais simples até os mais complexos, como um primeiro atendimento. Então, um exemplo prático disso é que alguns perfis empresariais já estão adotando né, o message para o atendimento. Então, o uso de gravações que conduzem o cliente por meio de um menu e permitem realizar esse procedimento mais simples, como cancelar uma linha telefônica, também é um recurso muito usado nos serviços de teleatendimento. É, alguns podem achar que o atendimento humanizado vai contra a mão dessa tendência, mas, na verdade, ele é o resultado da experiência do cliente. Então, os consumidores querem fluidez, né? ou seja, eles querem agilidade no atendimento e, ao mesmo tempo, querem ser tratados com exclusividade, então, com a mais personalização e menos discursos prontos. Então, o cliente espera uma conversa mais próxima, como se fosse um diálogo realizado pessoalmente. Isso implica em deixar um pouco de lado os roteiros de atendimento mais engessados para conseguir transmitir é, uma ideia de que o negócio que ele se importa com os problemas apresentados pelo cliente, né? E busca sempre a melhor solução para poder resolvê-los, né? O time de atendimento precisa transparecer essa empatia e essa simpatia. E quando o atendente, o agente de atendimento passa a ter mais empatia, o cliente percebe essa mudança no tratamento, né? E o atendimento, ele se torna mais leve, mais natural, e isso aumenta as chances de ele entender melhor os procedimentos a serem feitos e ter maior paciência durante esse processo para conseguir resolver. Sim, com certeza, é, e eu acho o legal do WhatsApp é que ele também ele funciona como uma ouvidoria, né? um tirar dúvidas, e, e no nosso mercado, né? no mercado magistral, ele também tem sido um canal direto de vendas, é, inclusive é, em junho do ano passado aqui na Via, a gente fez uma pesquisa é, para avaliar a presença digital dessas farmácias, e o resultado mostrou justamente isso, que o WhatsApp não só era a principal ferramenta de venda naquele momento, como também era a principal ferramenta de captação de clientes. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa pesquisa que a gente fez. É, foi uma pesquisa com 142 farmácias né, de todo o Brasil e que trouxe aí para a gente é, é, algumas informações bem interessantes. 
Então, nos meses de fechamento dessas lojas físicas, né, o WhatsApp ele foi potencializado pelas farmácias para seguir o contato com os clientes, é, provocando compras e efetivando vendas. Né? E no atual período de reabertura, ele tem se firmado como uma nova estratégia de negócios e de comunicação com os clientes. Então, o uso do WhatsApp pelas farmácias surgiu da necessidade de se reinventar, né, de uma maneira de ter acesso ao cliente e vender durante esse período de restrição dessas atividades. Né? Então, o uso da ferramenta também tem dado agilidade a esse processo de compra e que passa a, a ser cada vez mais personalizado, com o cliente podendo escolher entre receber o produto em casa ou retirar em loja física, o que for mais conveniente para ele. Né? Então, foi identificado realmente nessa pesquisa que o uso da ferramenta é, tem sido ampliado e tem sido um ótimo, uh, uma ótima ferramenta para fechamentos de venda. Sim, é, sim, o WhatsApp ele realmente apareceu de uma forma bem expressiva e foi uma pesquisa pequena que a gente fez, mas que já mostra né, é, aí um, uma fotografia do que do estava que acontecendo naquele momento é, no nosso mercado. É, a nossa pesquisa, é, tenho aqui os números, né, é, 50% das farmácias que a gente entrevistou, elas relataram que a sua principal forma de venda era pelo WhatsApp, então um número aí bem expressivo, expressivo, naquele momento por conta do fechamento né, do comércio, então só 18% respondeu que vendia pelo balcão, e ter, em terceiro lugar aí vem o e-commerce, né? 16% das farmácias disseram é, ter o e-commerce como principal forma de venda. E aproveitando que a gente está falando sobre e-commerce, é, que eu acho que em algumas farmácias ainda é um pouco tímido, em outras já é, mais bem é, instalado, né, o, o e-commerce. É, você acredita, Aline, que para as farmácias que estão investindo agora, né, no e-commerce, esse meio de venda, ele vai ser não só uma forma de manter os clientes, né, que ela já tem, mas também de impulsionar a retomada, né, quando o país começar essa recuperação econômica? Sim, sem dúvida, né? Esse novo hábito permanece, né? O público uh, que até então é, via com receio a possibilidade de usar um e-commerce por falta de confiança na plataforma, ou mesmo por dificuldade em lidar com essas particularidades do ambiente digital, vai estar assumindo esse papel nesse momento, né? Então, um estudo, um estudo global realizado pelo Google em parceria com a Ipsos mostra que a adesão foi alta em todo mundo. No caso do Brasil, 11% dos entrevistados comprou pela primeira vez em APPs de refeição, 13% fez sua, sua estreia nas compras via mobile e 11% comprou online né, e retirou na loja pela primeira vez. Então, o melhor é, é, é que ao terem essas suas primeiras experiências, essas pessoas perceberam que esses sistemas são seguros e bastante amigáveis, né? Então, nesse cenário, mesmo com a abertura das lojas novamente, a expectativa é que o comércio eletrônico continue registrando altos índices de crescimento superiores a mesmo até o varejo físico. Então, é um grupo enorme de pessoas é, praticamente descobriu, né, durante a pandemia, essa compra online devido ao distanciamento social. Sim, sim, com certeza. E, e além disso que você falou, né, de que o número de compradores online aumentou, né? Então, pessoas que nunca tinham comprado online passaram a comprar. É, achei bem interessante essa pesquisa. Tem várias pesquisas já mostrando isso. Inclusive, é, teve uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil, a CGI, que também afirmou que essas pessoas que passaram a comprar online durante a quarentena, durante a pandemia, elas pretendem continuar comprando online. 
Então, uma parte pretende continuar exclusivamente online, porque gostou tanto da experiência que pretende continuar, e outra parte vai comprar tanto online quanto no presencial. Então, acho que é por isso que a gente está sempre é, batendo nessa tecla, né? É, os negócios, as farmácias que fizerem investimentos nesse momento, investimentos digitais, de repente é, ampliar o e-commerce ou instalar um e-commerce, né? Para quem não tem, é, esses investimentos eles vão ter efeitos muito duradouros, né? À, à medida que a economia mundial e brasileira começar também a se recuperar, porque realmente é uma mudança que veio para ficar, né? Sim, é, sim. É, e aí a gente falando agora, né, de de compra né, online, não só é, mais pessoas passaram a comprar online, mas o comportamento de compra também mudou. Então, diversas pesquisas têm mostrado que as pessoas têm priorizado mais os itens essenciais, né? Entre esses itens, os itens de saúde e de bem-estar. É, você acredita, Aline, que essa tendência né, do público de valorizar mais esses produtos de saúde e bem-estar ela tende aí a se manter a longo prazo e como as farmácias de manipulação podem aproveitar essa tendência aí? Saúde e bem-estar mesmo, né? Segundo uma pesquisa, dados indicaram que os consumidores estão navegando mais em sites de vendas de remédios. Né? No Google, os produtos mais buscados nesse segmento são os remédios para dormir, para gripe, resfriados e controles de diabetes, por exemplo. Então, naturalmente, os itens relacionados à proteção contra o coronavírus também cresceram substancialmente. Né? Para manter o bem-estar e ser uma alternativa aos treinos em academias, as buscas por aplicativos de atividade física cresceram 291% desde o início da quarentena. O interesse por cuidar com a pele também teve alta de 66%. E durante o isolamento, as pessoas cozinharam mais em casa e esse movimento levou a um aumento nessa receitas na internet, por exemplo. Então, as farmácias podem, sim, identificar quais são os ativos né, que estão dentro desse segmento para explorar, né, é, dentro da divulgação delas online, é, formatos mais agradáveis de leitura, por exemplo, como guias, e-books e, e etc. Uhum. Sim, com certeza. É, foi mesmo uma mudança que a gente observou aí, todo mundo é, a né, por coisas de saúde, vitaminas, então realmente aumentou expressivamente a busca por produtos aí de saúde e bem-estar. E essa mesma pesquisa que eu citei antes na, na, na pergunta anterior da CGI, ela mostrou que a maioria das pessoas que passaram a comprar mais produtos de saúde e bem-estar, elas pretendem manter esses itens no topo da lista, né, entre os produtos essenciais. Então, acho que é, é algo que vai ainda se manter e vai ser aí bem vantajoso não só para as farmácias de manipulação, né? Para todas as farmácias aí. É, e agora, é, falando um pouquinho né, em relação aos eventos online, né? Que, que também foi um boom aí de eventos online, muitos no nosso mercado, e, enfim. E, e parcerias, ações online, a gente tem visto as empresas se reinventando aí para fortalecer a presença online, tentando trazer a experiência presencial né, para o online para também não parar, né? a gente não pode parar, então muitas empresas se reinventando nesse sentido, e as parcerias são muito importantes, né? É, quando a gente fala de evento, quando a gente fala de palestra, e aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as ferramentas que a Via tem nesse momento, as ferramentas online, 
que a Via tem para ajudar essas farmácias de manipulação a fortalecerem essa presença aí no meio online. Então, a primeira delas que a gente falaria seria o Via Educa, né, Paula? É um projeto criado para disseminar e dividir conhecimento. Então, onde a gente pode ali é, debater temas atuais e promover encontros entre mentes brilhantes do mercado magistral, né? Então, a gente tem conteúdo para farmacêuticos, prescritores e equipe Balcão. O Via Educa foi um sucesso nesse ano que passou, né? Devido a, a esse crescimento dessa força do online, e a gente vai continuar com o Vieduca mais forte ainda agora para 2021. É, outra coisa é o treinamento técnico e comercial, esses treinamentos podem ser assistidos a qualquer momento, né, de qualquer lugar, via YouTube ou podcast, ou, a, ou ao vivo, ou a como o cliente entender melhor, né? Ele aprofunda conhecimento técnico com indicação de alguns produtos, mecanismo de ação, associações, formas farmacêuticas, né? E nele você encontra dicas para aumentar vendas dos produtos exclusivos dentro da sua farmácia. Nós temos também palestras, né? Palestras online que associam os nossos ativos a temas atuais de saúde, é, com soluções magistrais e como elas podem ser usadas no dia a dia da farmácia. Temos também curso de atualização, né, cursos à distância, com direito a certificado, ministrados por parceiros nossos e speakers aqui da Via, né, para atualizar e aprofundar conhecimentos técnicos sobre prescrição, tendências e novidades disponíveis no mercado magistral. Temos também a visitação online, que continua, como a gente já comentou aqui, né, para os nossos prescritores, que podem ser pré-agendadas, conduzidas por nossa equipe de visitação, com alguma pauta de e fazendo essa parceria com a farmácia, né? Sim, e apresentar são muitas escritores, né? Falando sobre indicações, mecanismos de ação, formas farmacêuticas e formulações. Junto é, a, a esse projeto de visitação, nós temos o projeto de call visit, né? Que é uma visita por telefone, né? Online do nosso time técnico com o nosso cliente para falar de um produto ou um lançamento através de um treinamento. Né? Importante para criar o relacionamento e para também desenvolver o time da farmácia. Fora isso, temos os eventos, né? então a Via costuma fazer investimento em congressos médicos, eventos regionais e participação em feiras, e vamos ver se esse ano, para o segundo semestre, a gente consegue voltar nessa questão presencial, né? vamos ver se a gente vai poder ter essa nova oportunidade, né? E a gente está disposto a fazer parceria com os nossos clientes nesses eventos. Sim, são muitas opções, né? são muitas formas que a gente tem, diversas ferramentas, e acho que com a parceria fica mais fácil de explorar isso, e a gente também atinge mais pessoas, né? quando a gente se une aí para é, espalhar conhecimento, né? mesmo que à distância. É... E os eventos, a gente tem tido uma experiência super bacana né? nos eventos online, porque... A gente sabe que é difícil ter uma adesão, né? Às vezes, é, 100 pessoas confirmam para ir no seu evento, mas tem tanta coisa envolvida, tantas variáveis, que a gente, às vezes, recebe, sei lá, 50% das pessoas que confirmaram. E no online é diferente, porque as pessoas, elas conseguem se adequar melhor, não tem a questão do deslocamento, não tem o custo. Então, é, a nossa experiência tem sido bem positiva, né, Aline? Porque os eventos têm tido uma adesão muito boa, esses eventos online. Sim, então acredito veio, que nunca veio para mostrar o sucesso disso, né? Sim, é algo que a gente pretende manter, é claro, é, é, hibridamente, né? Tanto no presencial quanto online. Isso. Bom, agora é, para fechar aqui o nosso bate-papo, é, uma perguntinha para você, 
A gente sabe que, segundo a Anfarmag, né, na, na última é, publicação que eles tiveram, aí em 2020, um dado de 36,6% das farmácias de manipulação no Brasil são empresas de pequeno porte, né? Então, tem aí um, um quadro de funcionários enxutos, é, poucas pessoas aí para lidar com as tarefas diárias e assim, quais dicas você daria para que essas farmácias, né, a maioria das farmácias brasileiras, como elas é, conseguem explorar todas essas ferramentas que a gente conversou aqui hoje de forma efetiva, mesmo com esse quadro de funcionários que a gente sabe que é bem reduzido. Sim, o segredo, Paula, é manter a frequência e sequência nessas divulgações. Né? Então, para isso seria interessante ter um bom planejamento por trás disso, para conseguir antecipar as ações e deixar que o dia a dia e a correria interrompa a a inclusão dessas ações no cronograma. A gente sabe que você deixar para fazer diariamente é, devido a situações de emergência, você pode não conseguir. Então, um planejamento é sempre é, um sucesso, é a alma do negócio para você conseguir desempenhar melhor essas atividades. Né? Então, existe, por exemplo, a possibilidade de estar com o conteúdo pronto, né, antecipadamente, e fazer o agendamento para as próximas semanas em uma única vez. Né? E é também sabendo que muitas farmácias realmente não têm um time de marketing ou uma agência para ajudar, nós podemos, aqui da Via Farma, personalizar o nosso layout com a logomarca da farmácia, para que ela possa usar esses layouts né, nas divulgações e manter é, essa frequência para atingir o público-alvo que ela precisa. Então, a Via está realmente... Uh, em parceria né, nesse, nesse, nesse mercado com a farmácia para poder ajudá-la nesse momento. Sim, sim, como você falou, é, a frequência e sequência são essenciais, né? Então, assim, nós temos muitas ferramentas, muitas plataformas e acho que nesse cenário, né, que, que a gente sabe que, que as farmácias, a maior parte delas, não tem aí uma equipe exclusiva para uma seja uma estratégia legal até é, escolher as plataformas que são mais importantes para o seu negócio, né? E fazer menos, mas fazer bem feito, porque também não adianta querer estar presente em todos os meios, Sim. mas não dar conta de alimentar né, essas plataformas. Então, escolher aí com inteligência quais são a, as plataformas mais estratégicas e sempre contar também com a nossa parceria e, e é isso aí. Bom, eu acho que por hoje é, é isso. Aline, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pelo seu tempo para participar aqui com a gente do primeiro giro magistral de 2021. Eu que agradeço, Paula. Obrigada. É isso. Espero que você tenha gostado desse Giro Magistral. Não se esqueça de se inscrever lá nos nossos canais, no Deezer, no Spotify e também no YouTube e ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que a gente postar algum conteúdo novo. Muito obrigada e até o próximo Giro Magistral. Música